0: שלום וברכה מסכת קידושין דף מ"ד, אנחנו מתחילים בדף מ"ג עמוד ב', שורה שישית מלמטה. וראשית ניזכר במשנה שהביאה הגמרא ממסכת גיטין, שלפי תנא קמא נערם מאורסא היא ואביה מקבלים את גיטה, ולפי רבי יהודה אין שתי ידיים זוכות כאחד, אלא אביה בלבד מקבל את גיטה. ונחלקו בדבר רש ורבי יוחנן. רש לקיש אמר, כמחלוקת לגירושין, כך מחלוקת לקידושין, ורבי יוחנן לעומת זאת אמר, שהמחלוקת בין תנא ורבי יהודה היא אך ורק בגירושין, אבל לקידושין, דברי הכל, אביה יכול לקבל את הגט, ולא היא בצורה עצמאית. ואמר רבי יוסי ברבי חנינא, מה יתעמד רבי יוחנן עליבא דרבנן? לשיטת רבי יוחנן שאמר, שרבנן, דהיינו תנא קמא, סובר שנערה המאורסה יכולה לקבל את גיטה. אבל היא לא יכולה לקבל את קידושיה, ממה נובע ההבדל הזה? והוא מסביר, גירושין דה מכנס עצמה לרשות אביה, שעל ידי קבלת גיטה היא חוזרת מסטטוס של נערה המאורסה לנערה שנמצאת ברשות אביה. כך שבאופן עקרוני, נוח לאבא שהיא תקבל את הגט, ולכן בין אם היא קיבלה את הגט ובין אם אביה קיבל את הגט, יחול הגט. אבל בקידושין לעומת זאת, דה מפקעת עצמה מרשות אביה על ידי הקידושין. ועל ידי כך אביה הפסיד את הממון שהוא יכול היה לקבל בעבור זה שהוא היה מקדש אותה למישהו אחר, וזה מצב שלא נוח לאביה, ולכן רק אביה יכול לקבל את קידושיה של הנערה, ולא היא. מקשה על כך הגמרא, והרי מה אמר? שזו שתקנו חכמים שיקדש היבם את יבימתו בכסף לפני שהוא בא עליה, ומפקעת עצמה הנערה על ידי המאמר מרשות אביה. ועל פי ההסבר של רבי יוסי ברבי חנינא, היינו מצפים שחכמים יאמרו במקרה כזה, שנערה יבמה לא תוכל לקבל את המאמר בעצמה, שהרי על ידי כך, היא מפקיעה מהאבא את זכותו לקבל כסף, אם הוא בעצמו היה מקבל את המאמר. ותנען, אבל שנינו בברייתא, הפכנו דף, שקטנה שהיא שומרת יבה מן האירוסין, כך שעדיין רשות אביה עליה כל זמן שהוא לא הסיע, אין עושים במאמר אלא מידת אביה. והנערה, לעומת זאת, שנפלה ליבו מן האירוסין, בין מדעת עצמה, בין מדעת אביה, עושים במאמר. והברייתה הזאת היא בהכרח בשיטת חכמים, ולא בשיטת רבי יהודה, שהרי לשיטתו אין שתי ידיים זוכות כאחת. זאת אומרת שגם לשיטת חכמים יכולה הנערה היבמה לקבל את המאמר, למרות שהיא מפקיעה את עצמה על ידי כך מרשות אביה. וזה סותר את ההסבר של רבי עושה ברבי חנינא. אלא בעקבות הקושייה הזו אומרת הגמרא, אי איתמר, אחי איתמר. אם נאמרו דברי רבי יוסי ברבי חנינא, בהכרח שבאופן הבא הם נאמרו, שאמר רבי יוסי ברבי חנינא, מאי תעמי דרבי יוחנן אליבא דרבנן, שנערה לא יכולה להתקדש לדעת עצמה, למרות שהיא כן יכולה לקבל את הגט לדעת עצמה, מפני שקידושים שיכולים להתבצע אך ורק דמידתה של האישה, שהיות שהיא מקנה את עצמה לבעל, צריך את הסכמתה. אז אביה מקבל את קידושיה, ולא היא. מפני שהתורה זיכתה לאביה את כסף הקידושין, ולכן צריך את דעת המקנה, שזה דעת האב. מה שאין כן גירושין, דבעל כורחה של האישה היא מקבלת את הגט, אז בין היא, בין אביה, מקבלים את הגט. כי מה זה משנה לנו אם הוא יסכים או לא יסכים? שהרי הגט ניתן בעל כורחה, כך שלא צריך דעת מקלה, וממילא הוא גם ניתן בעל כוחו. אבל חוזרת הגמרא ומקשה מהברייתא, הרי מה שהיבא מקדש את היבמה, וזה לא תופס אלא דמדעתה. וקטן היא, וכתוב בברייתא, שבני ובן אביה יכולים לקבל את המאמר. וזה סותר את ההסבר של רבי יוסי ברבי חנינא, שקידושים שתלויים בדעתה, יכול אביה לקבל את הקידושין, ולא היא. מתרצת הגמרא, הטם, שם בברייתא מדובר במאמר דבעל כורחה, כגון אם זרק לה יבם את הכסף ואמר לה, הרי את מקודשת לי. ושיטת רבי, דטניה, שכך שנינו בברייתא במסכת יבמות, יבמה עושה מאמר ביביתו שלא מדעתה, רבי אומר שהוא קנה אותה כשאר מאמר, שהיא צריכה גט למאמר זה, במידה והוא רוצה לחלוץ לה. וחכמים לעומת זאת אומרים שהוא לא קנה אותה לאישה על ידי מאמר בעל כורחה. ומבאר את הגמרא, מה הייתה עמדי רבי? מדוע הוא אומר שהיבם שעשה מאמר ביביתו שלא מדעתה, קנה אותה לאישה? מבאר את הגמרא, שרבי גמר למד את הדין של קידושים על ידי מאמר מביעד היבמה. מה ביעד היבמה תופסת בעל כורחה? והגמרה במסכת יבמות לומדת את זה מזה שכתוב ויבמה. אף החנמי, כך גם כאן בקידושי מאמר הם קונים בעל כורחה. ורבנן שאמרו שקידושי מאמר לא תופסים בעל כורחה, סברי שילפינן לומדים מקידושין. מה קידושין דמידה עתה בלבד הם קונים? אף החנמי כך גם כאן, בקידושי מאמר, דמיטתא בלבד הם קונים. ושואלת הגמרא במאי כמיף לגיא, מה נקודת המחלוקת בין רבי ורבנן? עונה הגמרא, שרבי סבר שכאשר חכמים תיקנו מאמר ביבמה, הם סברו שמי לדי יבמה, מיבמה אבלי למלף. דיני יבמה צריך להשוות לשאר דיני יבמה. ורבנן, לעומת זאת, סברי, שכאשר חכמים תיקנו קידושי מאמר ביבמה, הם הלכו לפי העיקרון שקידושין מקידושין אבל היא למעילף. מאמר יוצר קידושין, ולכן צריך ללמוד את הדינים שלו מקידושין רגילים. ומביאה הגמרא סייעת על ההסבר שאמרנו, הכנה ממסתברא, כך גם מסתבר לומר, כדקמת ארץ רבי יוחנן, שההבדל בין קידושי מאמר שהיא או אביה יכולים לקבל אותם, לבין שאר קידושין שרק אביה יכול לקבל אותם ולא היא, זה מפני שאברייתא דיברה על קידושי מאמר בעל כורחה. והוכחה לדבר, מדקתני סייפה, מזה שנאמר בסוף הברייתא, לאחר שאמרה הברייתא, שמאמר, הנערה יכולה לקבל בין מידת אביה, בין מידת עצמה. והוסיפה הברייתא ואמרה, מה שאין כן בקידושין. שאותם יכול לקבל רק אביה, ולא היא. אלא על פי זה שואלת הגמרא, אם הדבר נכתב במפורש בברייתא, נאמה, אז נאמר, שתהיה וטיוב תא דרש לקיש, שיהיה מפה קושייה מאוד חזקה על דברי רש לקיש. שהרי הוא הסביר שתנא קמא ורבי יהודה נחלקו גם בקידושין. יענה על כך, אמר לחרש לקיש, המני, מאני, הברייתא כשיטת מי? כשיטת רבי יהודה, הידי אמר, אין שתי ידיים זוכות כאחת. ובאה התנא של הברייתא לחדש, שאומנם לשיטת רבי יהודה, בגירושין וקידושין רגילים, האבא מקבל אותם ולא הנערה, אבל שונה הדין בקידושי מאמר, שגם רבי יהודה מודה שהנערה יכולה לקבל אותם. וכשאל כך הגמרא, אי הברייתא, שיטת רבי יהודה היא, אז מדוע הוא נוקט לשון של מה שאין כן בקידושין? הרי מה שאין כן בגירושין מבאה אלי. הוא היה צריך לנקוט לשון מה שאין כן בגירושין. שהרי החידוש היותר גדול, שאפילו בגירושין, שהיא מקבלת אותם בעל כורחה, נחלק רבי יהודה, ואמר שבשונה מקידושי יהוד, בגירושין אין שתי ידיים זוכות כאחת. מתרצת הגמרא, אין הכי אכן. מצד החידוש הגדול יותר, היה צריך רבי יהודה לנקוט לשון, מה שאין כן בגירושין. אבל היידא דתנא, אגב כך ששנה הטנא, בתחילת הבריטה, את הדין שקידושי מאמר דדמי לקידושין, תנא נמי, לכן הוא שנה גם בהמשך הברייתא, מה שאין כן בקידושים. עד לכאן הדיון בצד הלשוני של הברייתא. ושואלת עכשיו הגמרא, בצד התוכני, ורבי יהודה, מה ישנה מאמר? במה קידושי מאמר? שרבי יהודה מודה לחכמים שהבת יכולה לקבל אותם מגירושין, שבאופן עקרוני גם הם יכולים להינתן כמו קידושי מאמר בעל כורחה של האישה, ושם חלק רבי יהודה על חכמים, ואמר אין שתי ידיים זוכות כאחת. מתרצת הגמרא שההבדל בין קידושי מאמר לבין גירושין נובע מכך, הואיל ובקידושי מאמר וזקוקה ועומדת, שהיבמה נמצאת בסטטוס שהואיל ועוד לפני המאמר. היא כבר נמצאת במצב שבו היא זקוקה ועומדת ליבום או חליצה של היבם, אז לפיכך תופס בה אפילו קניין קלוש, שזה מאמר שלא מידת אביה. אומרת על כך הגמרא, השתא דאה תתלה אחי, אז עכשיו שטלית את הטעם, שרבי יהודה אומר שהיא יכולה לקבל בעצמה את המאמר משום שהיא זקוקה ועומדת, אז גם להסבר הראשון בדברי רבי יוחנן. שהסביר את חילוק הדין בין קידושין לגירושין לשיטת רבנן, שגירושין היא מכנסת עצמה לרשות אביה, וקידושין לעומת זאת היא מפקעת עצמה מרשות אביה, נמי לא תיק שלך מי קרה. גם לא יהיה קשה את מה שהקשנו על כך, מזה שבקידושי מאמר היא מפקעת עצמה. שהרי ניתן לתרץ ולומר, כפי שהסברנו בדעתו של רבי יהודה, שאני מאמר הואיל וזקוקה ועומדת. ולכן קידושי מאמר לא דומים לקידושים רגילים. כי בקידושי מאמר כבר קיים קשר בינה לבין היוום, ולכן חלים הקידושים אפילו שלא מדעת אביה. מה שאין כן בקידושים רגילים, שלא קיים קשר בינה לבין המקדש, והואיל וזה מוציא אותה לגמרי מרשות אביה, רק הוא יכול לקבל את קידושיה. ממשיכה הגמרא ומקשה על רש לקיש, תנען הרי שנינו במשנתנו, שהאיש מקדש את ביתו כשהיא נערה, בו ובשלוחו. עד לכאן ציטוט מהמשנה, ומדייקת הגמרא, בואו בשלוחו אין, אכן הוא יכול לקדש אותה, אבל בה ובשלוחה לא ניתן לקדש אותה. ואם כך, יש כאן תיובתא, קושייה חזקה דרש לקיש, שהרי מהמשנה משמע שנערה שיש לאב, לא יכולה להתקדש בעצמה. ומבינה הגמרא בשלב הזה, שהדיוק הזה הוא לדברי הכל. יענה על כך, אמר לך רש לקיש, הנמי רבי יהודאי. גם המשנה שלנו היא כשיטת רבי יהודה. שלשיטתו, היא לא יכולה לקדש את עצמה במקביל לאבא, שהרי אין שתי ידיים זוכות כאחד. וזה לא סותר את הסברו של ריש לקיש בדעת הנקמה, שגם היא יכולה לקדש את עצמה. מקשה על כך הגמרא, ומי מצ מוקמת לה? האם אתה יכול להעמיד את המשנה כרבי יהודה? והקטני סיפה, והרי כתוב בסוף המשנה, שהאומר לאישה, התקדשי לי בתמרה זו. ואז נתן לה תמר אחרת, ואמר לה, התקדשי לי בזו. שאם יש באחת מהן, שווי של פרוטה היא מקודשת, ואם לב, אין התמרים מצטרפים לשווה פרוטה. שכיוון שהוא אמר לגבי כל אחת מהתמרים, התקדשי, אז לגבי כל תמר, יש מעשה קידושין בפני עצמו. ואמרינן, בהמשך, בדף מ"ו, מן תנא, מי זה התנא שסובר שבמקרה שאדם אמר לאישה, התקדשי, התקדשי, אז מעשה הקידושין חל ביחס לכל אמירה בפני עצמה. ואמר על כך רבה ששיטת רבי שמעוני, דאמר עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד. הוא מסביר רש"י שדברי רבי שמעון נאמרו על מציאות של חמישה אנשים שטובים אדם ואומרים לו, תן לנו את הפיקדון שיש לנו בידך. ואמר הנתבע, שבועה שאין לך בידי פיקדון, לא לך ולא לך, וכך גם לשאר האנשים. והלשון הזו נחשבת לשבועה אחת. ולכן אם יתברר שהוא נשבע לשקר, הוא אינו חייב, אלא קורבן שבועה אחת. אלא אם כן הוא אמר לשון של שבועה לכל אחד ואחד בפני עצמו. ומכיוון שהספר של המשנה מתאימה לשיטת רבי שמעון, מסתבר שגם את הרי שאמר רבי שמעון ולא רבי יהודה. וכי תימה ואולי תרצה לתרץ ולומר שאכן המשנה כולה שיטת רבי יהודה היא, ובפרטי דהיינו לעניין פירוט וחילוק של לשון האדם בשבועות וקידושין הוא סבר לה כרבי שמעון, שזה לא נחשב אמירה פרטית עד שהוא יאמר לכל אחד ואחד שבועה בפני עצמו? והרי לא ניתן להסביר כך, שהרי, ומי סבר לרבי יהודה כרבי שמעון בפראטי? ואתניא, והרי שנינו לגבי אדם שכפר בכל הפקדונות ונשבע על כך, שזה הכלל. אם הוא כלל את כל לשונות השבועה ביחד, הוא אינו חייב אלא הקורבן שבועה אחת, במידה והוא נשבע לשקר. אבל אם הוא פירט כל אחת מהשבועות, הוא יהיה חייב על כל אחת ואחת. אלו דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, שאם הוא נקט את הלשון הבאה, שבועה לא לך, לא לך, לא לך, אז הוא יהיה חייב על כל אחת ואחת. זאת אומרת שלפי רבי יהודה זה נחשב שבועות מחולקות. רבי אליעזר אומר שאם הוא נשבע בלשון הבאה, לא, לא, לא לך, לא לך, וחתם בסוף בלשון שבועה, אז הוא יהיה חייב על כל אחת ואחת מהכפירות בפני עצמה. אבל אם הוא הזכיר לשון של שבועה תחילה, אין היא מתייחסת לכל לשון בפני עצמה, וזה נחשב שבועה אחת כללית. רבי שמעון אומר שלעולם הוא אינו חייב עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד בפני עצמו. עד לכאן לשון הברייתא, ומוכח מהברייתא שרבי יהודה חולק על רבי שמעון, וממילה לא ניתן להעמיד את משנתנו כולה כרבי יהודה, ושלעניין פרטי חילוק הלשונות הוא סבר כרבי שמעון. אלא מתרץ את הגמרא, המשנה כולה כשיטת רבי שמעוני. כפי שהסביר רבה את הסיפה של המשנה, ובשליחות סבר לה רבי שמעון כרבי יהודה. וכך מסתדרת תשובתו של ריש לקיש, שהמשנה היא בשיטת רבי יהודה. ומספרת הגמרא, רבי אסי מסיבה מסוימת לא אה לבי מדרשה. לא בא באחד הימים לבית המדרש. אשכחי הוא מצא לרבי זירא, אמר לי ושאל אותו, מה אמרו ראית נבי מדרשה? מה אמרו היום בבית המדרש? אמר לרב זירא, אף אנא לא אי. היום גם אני לא הגעתי לבית המדרש, אבל פגשתי את רבי אבין, הוא דאיל, שהוא כן היה בבית המדרש, ואמר לי רבי אבין, חברותא כולה, כל חבורת החכמים שהיו בבית המדרש, פסקו כרבי יוחנן, וצווח על כך רשת לקיש ככרוכיה, ומסביר רש"י שכרוכיה זה תרגום של עגור, וכך היה צועק רשת לקיש, הרי כתוב בתורה ויצאה וסמוך לכך והייתה. כך שיש היקש בין הוויה ליציאה. מה גירושין? בין היא בין אביה יכולים לקבל את הגט, אף קידושין כך הדין, שבין היא בין אביה יכולים לקבל את הגט. ולמרות צעקותיו ולייקא דאשגח בי, לא השגיחו בו. אמר לי, שאל רבי אסי את רב זיירא, האם רבי אבי אין בר סמכה הוא? האם אפשר לסמוך על דבריו? אמר לי, ענה לו לא רב זיירא, אין, אכן אפשר לסמוך על דבריו, כמיניימה לתגניהו. ויש לביטוי הזה שני פירושים. רש"י מפרש שניתן לסמוך עליו מפני שלא הייתה שהות שכחה בינתיים. כמו אדם ששולט דגים מן הים, והמחבת נתונה על האור ליתן בתוכה את הדגים בשמן לתגנן. אם כי נשאלת השאלה, אם דייג אוהב דגים, אז למה הוא דג אותם? פירוש שני, ורבנו חננאל פירש, שמדובר על שני מקומות שהיו קרובים זה לזה. כלומר, אין אדם משקר. במציאות שהשקר יכול להתברר בקלות, שכיוון שימה וטיני הם מקרובות שקרובים זה לזה, סבר האדם, אם אני אשקר במקום הזה, יבוא אדם מהמקום האחר, ויכחיש אותי, ולכן הוא לא משקר. ועל הסיפור הזה אמר רב נחמן בר יצחק, אנא, אני לא שמעתי אם זה היה רבי אבין ברבחיה, ולא שמעתי אם זה רבי אבין בר אלא כאשר סיפרו לי את המעשה, נקטו רבי אבין סתם. ושואלת על כך הגמרא, למי נפקא מינה? מה זה משנה לך איזה רבי אבין במדויק אמר את הדבר? עונה הגמרא שזה משנה למרמדידי אדידי. אם נרצה להקשות מדברי רבי אבין שאמר שפסקו הלכה כרבי יוחנן, על דבריו במקום אחר. וממשיכה הגמרא, בעם הנה היא שאל רבה מרב נחמן את השאלה הבאה. הפכנו דף, נערה, מהו שתעשה שליח לקבל גיטה מיד בעלה? הוא מסביר רש"י שהשאלה הזאת שייכת לשיטת חכמים שאמרו שנערה מקבלת את גיתה. אז מהו שהיא תעשה אדם אחר כשליח לקבל את גיתה בחיי אביה? ומבארת הגמרא את צדדי הספק, האם כיד כי אביה דמיה או כחצר אביה דמיה? דהיינו, מה שאמרו רבנן שהיא עצמה יכולה לקבל את גיתה, מה הם סוברים? האם הם מדמים את יד הנערה ליד אביה, או שהם מדמים את יד הנערה לחצר אביה? ומרחיבה הגמרא ומסבירה, האם יד הנערה כיד כי אביה דמיה? היא מועילה מצד עצמה, כמו שידו של אביה יכולה לקבל את הגט, ולכן, מה אביה מש ושליח? הוא יכול למנות שליח לקבל את הגט, אז אף היא נמי מש ושליח, כך גם היא יש בכוחה למנות שליח. עודילמה או אולי, הנערה מקבלת את הגט מפני שהיא כחצר אביה דמיה, כך שאין לה זכות עצמית להתגרש, אלא כאשר הגט הגיע לידה, הוא כאילו הגיע לרשותו של אביה, ולכן, ועד דמת יגית לידה לא מגרשה. עד שהגט לא יגיע בפועל לידה של הנערה, היא לא מתגרשת. עד לכאן הסבר צדדי הספק בשאלתו של רבא, ושואלת על כך הגמרא, ומי מספקה ליה לרבא הא? האם ניתן לומר שרבא מסתפק, האם יד הנערה היא כחצר אביה? והרי לא ייתכן שרבא מסתפק, האם אדם בן דעת יש עליו תורת חצר כשהוא נאור, דהיינו כשיש בו דעת, בשונה ממצב שהוא ישן, שאז אין בו דעת. שהרי והא אמר אדם שכתב גט, הוא נתנו ביד עבדה הכנעני של אשתו כאשר העבד ישן, ומשמרתו האישה. במצב כזה, הרי זה גט. מפני שהעבד הכנעני הישן שהיא משמרת, נחשב כחצרה המשתמרת לדעתה על ידה. אבל אם הוא נתן את הגט ביד עבדה הכנעני בשעה שהוא נאור, אז אינו גט. מפני שאז, החצר לא משתמרת לדעת האישה, אלא לדעת העבד שלה עצמו. ולכן זה לא דומה לחצר גמורה. שהסיבה שריבו חצר כמו יד, משום שסתם חצר משתמרת על פי הבעלים, על ידי שגדרה סביב, והוא פותח ונועל. אבל כאשר העבד ניאור, אז הוא כחצר משתמר לדעתו, ולא לדעת האישה. הוא מדייק את הגמרא מדברי רבא, כאשר העבד הכנעני ניאור, עמי, מדוע זה אינו נחשב גט, מפני דהב יא חצר המשתמרת שלא לדעתה, ואיסא על כדעתך, ואם היה עולה על דעתך לומר. שהתוקף של יד הנערה לקבל את הגט יהיה כחצר אביה דמיה. אז אם כך, גם כי מה תגית לידה? גם כאשר יגיע הגט בפועל לידה של הנערה, נמי גם אז נגיד שהיא לא תיגרש על ידי כך. מפני דהביה לה חצר המשתמרת שלא לדעת אביה. שכשם שאמר רבה שעבד כנעני נעור נחשב כחצר המשתמרת שלא לדעתה, כך גם נערה שיש בה דעת, אפילו שהגיע הגט לידה, הרי יש בה דעה עצמאית, וזה לא נחשב, חצר המשתמרת לדעת אביה. והרי חכמים במשנה אמרו שהנערה יכולה לקבל את גיתה בעצמה. אלא מסבירה הגמרא שלעולם פשיטה ליה היה פשוט לרבה דקי יד אביה דמיה. שמה שאמרו חכמים שנערה יכולה לקבל את גיתה בעצמה, זה מפני שהם דימו את יד הנערה ליד אביה, שהיא מועילה בקבלה מצד עצמה. והחיקה מבאה אליה, וכך שאל רבה את רב נחמן, מי עלימה כי יד אביה לשוויה איהי שליח, או לא? האם כוח קבלת הגט של הנערה מצד עצמה, חזק ממש כמו יד אביה, כך שגם היא כמותו יכולה למנות שליח לקבל את הגט, או שמא לא? ועל כך אמר ליה, ענה לו לא רב נחמן, אין הנערה עושה שליח. שאומנם יד הנערה מועילה מצד עצמה, אבל זכותה העצמית לקבל את הגט, לא חזקה כמו זכות אביה לקבל את הגט עבורה. אי מקשה הגמרא על דברי רב נחמן, שהרי יש משנה בגיטין שאומרת, קטנה שאמרה לאדם, יתקבל לגיטי, תהיה שליח לקבל את הגט עבורי, הדין שזה אינו גט עד שיגיע הגט לידה. מפני שאין שליחות לקטן, קטן לא יכול למנות שליח, ולכן האדם שמביא לה את הגט, הוא לא שליח קבלה עבורה, אלא הוא יאה שלוחו של בעל להוליך את הגט והתננו לה. הוא מדייק את הגמרא מזה שהמשנה דיברה דווקא על קטנה, הא אם נערה אמרה כך, אז הדין שהרי זה גט. וזה סותר את דברי רב נחמן שאמר שנערה לא עושה שליח. מתרצת הגמרא, אחא במאי עסקינן, כאן במשנה בגיטין באיזה מציאות מדובר, בשאין לה אב. ובאה תנא להדגיש שגם במקרה כזה, הקטנה לא יכולה למנות שליח לקבלת הגט. מה שאין כן נערה שאין לה ודאי שהיא עומדת ברשות עצמה, ולכן היא יכולה למנות שליח לקבלת הגט. ועל פי ההסבר הזה, אין סתירה לדברי רב נחמן, שדיבר על מקרה שלנערה יש אבא. מקשה הגמרא על ההסבר הזה, המדקתני סיפה, והרי מזה שכתוב בסוף המשנה, שאם אמר לו אביה של הקטנה, לשליח צא וקבל גט לביתי, הדין שאם רצה הבעל לחזור בו מנתינת הגט, לאחר שהוא מסר אותו לשליח, שלא יחזור. משום שהשליח היה שליח קבלה, ומשבה הגט לידו היא נתגרשה, ואפילו אם נשרף הגט מיד ולא הגיע לידה. עד לכאן הציטוט מהסייפה של המשנה בגיטין, ומדייקת הגמרה, מכלל דרישא של המשנה, גם בדייש לאב עסקינן. כשם שבסייפה מדובר שיש לאב, וקשה על מה שתירצנו שברישא מדובר בשאין לאב, מתרצת הגמרא חיסורי מחסרא ואחי קטני. ניתן להסביר שאכן מדובר שאין לאב, ובגרסת המשנה לפנינו יש חיסרון. וכך צריך להשלים את הגרסה, שקטנה שאמרה יתקבל לגיטי, אינו גט עד שיגיע הגט לידה. ומכאן תדייק, הנערה שאמרה יתקבל לגיטי, הרי זה גט ברגע שהגט מגיע ליד השליח. במה דברים אמורים שקטנה לא שייך בדין שליחות? דווקא כשאין להב, אבל כאשר יש להב, הרי ודאי ששייך בדין שליחות על פי אביה, ולא רק בקטנה, אלא אפילו גם בנערה. שכאשר ואמר אביה, בן של קטנה, בן של נערה, לשליח צווה גבה לבתי גיתה, ורוצה הבעל לחזור, הוא לא יחזור. שהרי הוא נתן את הגט לשליח קבלה שמונה על ידי האבא. ועל פי גרסת הדברים הללו, לא קשה על דברי רב נחמן, שהרי הדיוק ברישא של המשנה בגיטין, שנערה יכולה למנות שליח קבלה, מדובר כשאין לה אב. ועוד באותו עניין, איתמר, נאמר לגבי קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה, שאמר על כך שמואל שהיא צריכה גט וצריכה מיעון. הוא מסביר רש"י שמדובר על מציאות שאביה לא אמר לה לקבל את הקידושין, והוא בכלל לא ידע מכך, ובקטנה הכל מודים שאין קידושי הקידושין שלא לדעת אביה. ואמר על כך שמואל שהיא צריכה גט ובמקביל וצריכה מיעון. וטעם הדבר יוסבר בהמשך. בתגובה לדברי שמואל, אמר קרנא דברים בגו. מסביר רש"י, יש דברים בתוך דבר זה, כלומר, יש תשובה ותימה בדברי שמואל. ובסוגריים נאמר, שבעברית החדשה, הביטוי דברים בגור, נתן משמעות הפוכה לביטוי הזה. כי משמעות הביטוי כיום, שיש סיבה שמסתתרת בדבר, וצריך לתת על כך לב. ולא כפי שהביטוי משמש בגמרא אצלנו, שהדברים אינם מובנים. ומסביר קרנא מה לא מובן בדברי שמואל. אם גט, למה מיון? ואם מיון, למה גט? אם היא צריכה גט, זה אומר שהקידושים הם דאורייתא, אז למה היא מיון שזה גט מדרבנן? ואם היא צריכה מיון, זה אומר שהקידושים הם מדרבנן. ואם כך, למה היא צריכה שזה גירושים מדאורייתא? אמרו לי בני בית המדרש לקרנה, ששמואל ניצה בנהר דעה, שזה רחוק ממקומם, ולכן קשה לשלוח לו שאלה שיבאר את דבריו. הא, מר עוקבא ובית דיני בכפרי? אבל בוא נשאל את מר עוקבא, שהוא היה אב בית דין שמואל, והיה תלמידו. שהוא נמצא בכ"רי, שזה שם מקום שהיה סמוך להם. ואומרת הגמרא, הפכוה שדרוה לקמי דרב. הם הפכו את נוסח הדברים, כך שקרנה הוא זה שאמר צריכה גט וצריכה מעון, ושמואל הוא זה שטמא על הדברים, ושלחו את השאלה לפני רב. ומסבירה פני יהושע במקום שיש כאן דילוג של שלב, שהרי הם בהתחלה אמרו שהם שולחים למר עוקווה, ואז הגמרא אומרת שהם שלחו את זה לפני רב. מסבירה פני יהושע שהם שלחו את השאלה בהתחלה ככתבה וכלשונה למר עוקבא ומר עוקבא אפשר שהוא רצה להכריע כקרנא והוא לא רצה להורות נגד שמואל רבו ולכן הם שלחו את השאלה לפני רב אלא שהיה חשש שרב יחוש לכבודו של שמואל והוא לא יפסוק כנגדו במה ששמואל כבר הורה למעשה להחמיר ולכן הם הפכו את נוסח הדברים שאז אולי יודה רב לדברי קרנא שהם היו בעצם הדברים שאמר שמואל אמר לו רב, האלוהים, שזה לשון שבועה, ודאי שהקטנה הזו גם צריכה גט וצריכה מיעון במקביל. וחס לי וחלילה, לזרעי דאבא בר אבא דנימה אחי. לא יכול להיות ששמואל, שהוא זרעו של אבא בר אבא, שאמר את מה שאמרתם בשמו. זאת אומרת שבשורה התחתונה, רב מסכים לדברי שמואל, שקטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה, צריכה גם גט וגם מיעון. ותעממי, מה הסיבה לדבר? אמר רבא הברי בנו דר אביקה, שהסיבה שהיא צריכה גט, מהחשש שמא נתרצה האב בקידושין, ולכן הוא שתק, וממילא חלים הקידושין למפרע מדאורייתא, ולכן היא צריכה גט. ומצד שני, במקביל היא גם צריכה מיון, שמא שתיקתו של האב המעידה שלא נתרצה האב בקידושין, ולכן הקידושים לא חלו. ויאמרו הרואים שהצרכנו את הגט, שזה מפני שאנו סבורים שכן התרצה האב בקידושין, ואם כך, על ידי הגט, היא נחשבת גרושתו לכל דבר, ושוב אין קידושין תופסים לו באחותה, שהרי אחות גרושתו אסורה עליו בכרת. והמקור לכך שנאמר, וישאל אחותה לא תיקח לצרור לגלות ערוותה עליה בחייה, שכל עוד שהוא נשוי לאישה, או שהיא עדיין בחייה, אפילו שהיא גרושתו, אחותה אסורה עליו. ואז קיים החשש שאם הוא יקדש את אחותה, יאמרו שאין הקידושים שלו תופסים באחותה, ויתירו אותה לשוק ללא גט. ולכן אמר שמואל שבמקביל לגט צריכה הקטנה מיעון, ומזה יבינו הרועים שיש ספק בקידושיה, כך שאם לאחר מכן הוא יקדש את אחותה, הם לא יאמרו אין קידושים תופסים באחות, אלא יצריכו את הגט מספק. אמר רב נחמן שצריך לסייג את דברי שמואל, והוא הוא שהקטנה צריכה גט במקביל למיעון, רק כאשר האבא שידך אותה קודם לאותו אדם, שאז אכן קיים הספק שמא נתרצה האב כששמעה שהיא קיבלה את הקידושים ממנו, ואז חלים הקידושים למפרע. אבל אם האב והמקדש לא היו קודם באיזשהו קשר שידוכין, אין ספק ששתיקתו של האבא היא חוסר הסכמה. ומביאה הגמרא את דעתו של עולה, שאמר שקטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה, אפילו מיעון אינה צריכה. מפני שאין מעשה קטנה כלום בחיי אביה. תמהה על כך הגמרא, האם מה שאמר אולה, שאף מיעוני אינה צריכה, זה אף על גב דשידחו? אפילו במקרה שהאבא והמקדש היו קודם בדיבור בענייני שידוחים? שאם כך, מדוע לא חשש אולה, שמה כששמע האב, הוא התרצה למפרע בדבר, ויכולו הקידושים למפרע? עונה הגמרה, מאן דמתנאה, לא מתנאה. מי ששנה, שאולה שאמר שאפילו מיון אינה צריכה וחלק בכך על שמואל, בהכרח לא שנה על דברי שמואל, את פירושו של רב נחמן שמדובר ששידחו. כי במקרה ששידחו, מסתבר שאולה מודה לדברי שמואל, שהיא תצטרך גם גט וגם מיון. איכא דאמרי, יש גורסים שמה שאמר אולה הקטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה אפילו מיון אינה צריכה, זו מימרה עצמאית שאמר אולה, ולא כהתייחסות לדברי רב ושמואל. ועל פי הגרסה הזו, לא משנה אם האבא והמקדש שידחו או לא שידחו ביניהם את הקטנה לפני שהיא נתקדשה שלא לדעת אביה, אפילו מיון היא צריכה מפני שאין מעשה קטנה כלום בחיי אביה. מי תתמקשה על כך רב כהנא, שהמשנה הראשונה במסכת יבמות אומרת שישנם 15 אריות שפותרות צרותיהם וצרות צרותיהם מן החליצה ומן היבום. זאת אומרת שאם אדם היה נשוי לשתי נשים או יותר, והוא מת ללא ילדים, ואחת מנשותיו אסורה באיסור כרת כלפי היבם, אז כשם שהיא פטורה מיבום, היא גם פוטרת את צרתה מיבום. ואומרת שם המשנה, וכולן, דהיינו כל אותם חמש עשרה אריות, אם הם מתו, קודם שמת הבעל, או מיענו, כאשר היו קטנות בפני הבעל, או נתגרשו, על ידי גט מהבעל, או שנמצאו איילוני, שזו אישה שלא יכולה ללדת, וממילא מתברר שכל הקידושין היו בטעות, הרי שבמקרה כזה, כאשר מת הבעל, אותה אישה שהייתה אסורה עליו בכרת, לא נפלה לפניו ליבום, וממילא צרותיהן מותרות ליבם. באחד המקרים שמתוארים במשנה, זה על קטנה שהייתה נשואה לדוד שלה, אחי אביה, שאם הוא מת לאחר שהיא מיענה בו, שצרתה יכולה להתייבם לאביה. זאת אומרת, שיש לנו פה מצב של בת שממאנת בחיי אביה. ומבררת הגמרא באיזה מציאות מדובר. דקידשא שמן, מי קידש את אותה קטנה? אילם האם תאמר דקידשה אביה, הרי הקידושים חלים מדאורייתא, ואם כך, במיון סגילה? האם היא יכולה להסתפק במיעון כדי להתגרש מהבעל? הרי גט מעל יבאה. היא צריכה גט גמור כדי להפקיע את הקידושין. אלא לאו, בהכרח צריך להסביר דקידשה אי נפשה, שהקטנה בעצמה קיבלה את הקידושים שלא לדעת אביה, וקטני, כתוב במשנה, בי המיעון. שכדי להתגרש מבעלה, היא צריכה למען. וזה סותר את דברי אהולה שאמר, שקטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה, אפילו מיעון אינה צריכה. אומרת הגמרא, הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. רב כהנא, שהיא הקשה את השאלה, הוא גם זה שמתרץ אותה. שבמשנה ביבמות מדובר, כגון שנעשה לה מעשה יתומה בחיי האב. מסביר רש"י, כגון שהשיאה אביה לאדם אחר, ונתערמלה, דהיינו נתאלמנה, או נתגרשה מהאדם האחר בקטנותה. במצב כזה, הרי היא נחשבת בחיי אביה כיתומה, שכיוון שאביה הישייה, אז אין לו יותר רשות בה. ואחרי כן, היא קידשה את עצמה לאחי אביה. הרי שקידושים אלו חלים מדרבנן, וניתן להפקיע אותם על ידי מיעון, מפני שהיא לא הייתה צריכה להמתין להסכמת אביה בנושא. אבל היות שאין מעשה קטנה כלום, אלא רק חכמים תקנו שקטנה יכולה להינשא כאשר אין לה אב כדי שלא ינהגו במנהג הפקר. לכן מספיק שהיא תמהן כדי להפקיע את הקידושין. ולכן לא קשה עלולה שאמר לגבי קטנה שהיא עדיין ברשות אביה, שאם היא התקדשה שלא לדעת אביה, אפילו מיעון אינה צריכה. עד לכאן דף מ"ד. למעוניינים בהרחבה, השתמשה הגמרא בביטוי שרש לקיש צרח כי כרוכיה, ורש"י במקום פירש שזה תרגום של עגור, ועל כך כותב דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי. שקולו המיוחד של האגור נובע אולי מהמבנה הכרוך של קנה האגור. הקנה ארוך מאוד ומפותל בצורת אס בתוך עצם החזה, והוא האחראי לקולם העמוק והמיוחד. היה מי שראה במבנה הכרוך של קנה האגור הסבר לשם קרוכיה. השוואה של מכלול שמות האגור בשפות השונות, טרומוזת לאפשרות שמדובר בשם אונומטופה, או בלשון האקדמיה, תצליל. הכוונה, מילה או צירוף מילים שצלילה מזכיר את הדבר שהם מסמנים. והוא מוסיף שבין החוקרים אנו מוצאים שני זיהויים שונים לכרוכיה, המבוססים על דמיון שם זה לאחד משני שמות לטינים. רבי בנימין מוספיא כתב במוסף הערוך, שזה דומה למילה בלשון היווני שמתייחסת לעורב, חוקר בשם דורציה שהכוונה לכחל, ששמו המדעי ניתן לו על ידי אריסטו, והוא מציין מן הבולט בקולו הצרכני. ואכן, פירוש שמו המדעי של הכחל זה בעצם צווחן דמוי עורב. אבל דור עצמו תומך בזיהוי העגור כסנונית, ובעיקר סנונית המערות. כי לדעתו הביטוי שמופיע בישעיהו פרק ל"ח פסוק י"ד: כסוס עגור כן הצפצף, רומז על אוף בגודל קטן המצפצף, ולא על העגור שקולו החזק מגיע למרחק של עד שתי קילומטרים. בנוסף לכך, קשה להניח שחזקיהו שעליו הפסוק מדבר, יכול היה לצעוק בעת תפילתו לקדוש ברוך הוא כעגור בעת שהיה על ערש